0: Вадим Иванов, генеральный директор компании Автодин Москва. Когда деревья были маленькими. Мое знакомство с холдингом Атлант М было предрешено, потому что мы с Олегом Хусаеновым и Игорем Мальгиным учились в одном ВУЗе, Московском институте инженеров гражданской авиации. С Игорем учились в одной группе, а с Олегом вместе жили в общежитии. А Олег с Игорем вообще жили в одной комнате, считайте, пять лет. На пятом курсе нас послали на военную подготовку в Беларусь, в авиационный полк в Мачулище. Там Олег Хусаенов познакомился со своей будущей женой, поэтому переехал в Минск, где и организовал холдинг «Атлантем». Олега Хусаенова всегда отличала кипучая энергия. «Этот человек никогда не сидит на месте». Именно благодаря Олегу «Атлантем» вырос, стал большой солидной компанией. Когда мы еще были молодыми, он говорил «Моя цель – построить громадный холдинг». И он добился этой цели. Создал крупный международный холдинг, у которого дела идут успешно не только в Беларуси, но и в России, на Украине, а такое дано не каждому. После института я два года служил в армии. И когда в девяносто первом году вернулся, узнал о том, что Олег Хусаенов организовал в Минске компанию, которая называлась «Брокерский дом Атлантем». А так как Олег и Игорь очень дружили и всегда все делали вместе, то в этом же году в Москве была открыта компания с таким же названием, учредил ее Игорь Мальгин. И я стал там работать. «Когда мы начинали, у нас ничего, кроме офиса, не было». Игорь снял обыкновенную квартиру на улице Марины Росковой, причем снял только на день, а ночью туда возвращался хозяин, личность выпивающая. Игорь оставлял в офисе свой костюм, а этот пьянчушка частенько в него облачался и разгуливал по району. Как видно из названия «Брокерский дом», мы занимались модным в то время бизнесом. Работали на различных биржах, названия которых я сейчас и не вспомню, Продавали телефоны, костюмы, стройматериалы, иногда машины. Только-только начала работать российская товарно-сырьевая биржа. Мы там тоже что-то продавали. Но биржи, на которых работали мы, совершенно отличаются от бирж в современном понимании. Тогда это был обычный рынок, а мы, брокеры, были посредниками. Наша задача заключалась в следующем Надо было найти людей, которые хотели что-то купить И свести их с людьми, которые хотели что-то продать Мы находили таких людей, сводили их И на этом зарабатывали кое-какие деньги Примерно через год такой работы мы переехали в другой офис На улице Правды, узкую комнатушку метров 15 Тогда у нас появился первый компьютер Стоил он примерно столько же, сколько легковой автомобиль До этого все контракты печатали на печатной машинке, и не дай бог допустить ошибку. Ведь тогда приходилось либо перепечатывать, либо подтирать или закрашивать неправильно набранную букву. Ужас. А компьютер, причем это была российская техника типа «Искры», кардинально изменил нашу работу. Я как раз занимался договорами, поэтому в компьютер ввел программу, и работать стало так легко... «Был еще один девайс, который просто перевернул нашу жизнь. Как думаете, какой?» «Нет, не мобильный телефон. Факс!» До его появления приходилось постоянно возить бумаги на подпись покупателям, мотаться весь день по городу. Приобретение же факса позволило значительно экономить время. Что интересно, мы к нему так быстро привыкли, что когда по телефону просили своих покупателей принять факс и слышали в ответ «У нас нет факса», то очень удивлялись. Как это у вас до сих пор нет факса? Кстати, прийти на биржу просто так было нельзя. Место нужно было покупать. И мы купили место на Росавтобирже, где осуществлялась первая в России свободная продажа автомобилей. Если помните, при социализме автомобиль купить было практически невозможно. А на Росавтобирже любой желающий мог приобрести автомобиль по свободной цене. Она, естественно, была высокая, но желающих от этого меньше не становилось. И вот так мы стали закупать в России автомобили, перегонять их в Беларусь, где их продавал «Атлант-М», потому что в то время в свободной продаже их там не было. Причем машины перегоняли сами – и Олег Хусаенов, и Игорь Мальгин, и Сергей Савицкий, и я. Мне запомнился такой случай. В очередной раз мы перегоняли машины. Была ночь, Олег ехал по трассе за мной – А Ночью в дороге трудно, за рулем клонит в сон. Мы же очень торопились, ехали с довольно высокой скоростью. Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу, фары машины, за рулем которой был Олег, то пропадут, то вновь появятся, и так несколько раз. Когда мы остановились на перекур, я у него спросил, «Олег, что ты фары то включаешь, то выключаешь?» «Да нет, просто когда я засыпаю, отстаю от тебя, а когда просыпаюсь, догоняю». Вот так мы ездили. Благодаря перегону и продаже легковых автомобилей по свободным ценам мы стали более-менее нормально зарабатывать. А потом, правда, не помню у кого, Олега Хусаенова или Игоря Мальгина родилась идея. Если мы в Беларусь гоняем легковые автомобили, то почему бы не гонять из Беларуси в Россию грузовые? И так мы стали продавать МАЗы. «Помню, как мы продали свой первый грузовик». Игорь тогда жил на улице Полярный. Недалеко от его дома находился 20-й таксомоторный парк, где он арендовал место. Грузовик нам перегнали, потому что у нас не было прав в соответствующей категории. Была зима, и мы тогда целый день мучились, потому что не получалось его завести. Потом покупатель догадался пригнать КАМАЗ, и от него мы кое-как завели МАЗ. Причем минусы на аккумуляторах соединили при помощи лома. Решение продавать МАЗы было правильной идеей, потому что КАМАЗ работал с перебоями, а МАЗ – это хорошая техника. Правда, машины выпускали в плохой комплектации. Генеральный директор Минского автозавода даже издал бумагу, в которой было указано, что машина может продаваться без... И далее перечислено 33 позиции. В этих позициях были такие интересные вещи, как аккумулятор, крылья... В Москве мы доукомплектовывали машины и продавали. В связи с этим нам пришлось заняться еще одним видом бизнеса – запчастями. А через некоторое время, когда с Беларусью были налажены прочные деловые связи, мы стали продавать еще и тракторы «Беларусь». Так проходило становление в Москве. А в Минске холдинг работал только с легковыми автомобилями. Сначала это были «Жигули», потом «Фольксваген», «Мазда» и другие известные марки. «Середина 90 девяностых, когда для нас все только начиналось, было смутное время. В России царил бардак. Бизнес зависел от очень многих вещей. От власти, которая могла его закрыть в любой момент. От бандитов, которые могли надавить и сделать что-нибудь похуже. Одно время, когда я уже отделился от партнеров и снимал офис площадью около ста квадратных метров на заводе кассовых аппаратов, у нас за стенкой сидели именно такие бандиты». И мы постоянно находились под прессом. Они приходили к нам, приставали к нашим девчонкам. Чем они занимались, понять было трудно, потому что эти бритоголовые парни то в пинг-понг играли, то курили, то на нас пытались давить. Но бандиты — это одна беда. Было в порядке вещей, когда арендатор, никого не предупредив, отключал электричество. И мы сидели в темноте, а на компьютерах летели все данные. Зимой могли отключить отопление. «Приезжают покупатели, а мы в варежках, считаем деньги». Тогда счетных машинок еще не было. В какой-то момент мы поняли, что для устойчивости бизнес нужно разделить на три части. Так появились компании, занимающиеся практически одним и тем же – продажей мазов, запчастей и тракторов в «Беларусь». «Альянс», которым руководит Евгений Киричук, «Автогруз», которым руководит Александр Васильченко и Автодин, которым руковожу я. В те годы мы вдобавок к продаже грузовых автомобилей решили заняться дополнительным бизнесом, который показался нам прибыльным. Тогда можно было купить ларек, арендовать место и продавать соки, воды, жвачки, сигареты, шоколад, чем очень многие занимались в середине 90-х. Мы купили дорогой и красивый, по тем временам, ларек. Установили его на Ленинском проспекте, а это, как известно, одна из крупнейших автотрасс столицы. И вот как-то утром приезжаем, а ларька нет. В центре города воры с помощью крана погрузили ларек на машину и увезли. И этого никто не видел. Удивительно. Поначалу мы развернули поиски, дали объявления в газете, пообещали вознаграждение. Было очень много звонков, но все впустую». И мы решили, что этот бизнес не для нас. Если смотреть с высоты прожитых лет, то Олег Хусаенов добился в бизнесе намного больше меня. Я учредитель только своего подразделения, а Олег, Игорь Мальгин, Сергей Савицкий – учредители всех подразделений. Но я не могу сказать, что несчастлив». «В жизни меня пока все устраивает. У меня масса проектов, связанных с автомобильным бизнесом, и они постепенно осуществляются. На днях мы открыли, наконец, автосалон Ford. Проект был начат до кризиса, но потом на два года стройку законсервировали. Было нелегко, пришлось расстаться с запчастями, этот бизнес было решено продать» но мы выжили, пережили кризис с минимальными потерями и в 2010 году возобновили строительство автоцентра «Форд». А если говорить о холдинге «Атлант-М», который в этом году празднует 20-летие, то, как я уже говорил в начале, секрет успеха компании во многом заключается в кипучей энергии Олега Хусаенова и людей, которые работают в его команде». Нужно иметь огромный талант, чтобы не только найти людей, которые смогут двигать и развивать бизнес Но и обучить их, держать в тонусе, постоянно стимулировать, мотивировать, заинтересовывать Что касается недостатков, всегда есть какие-то мелочи, которые трудно выделить Возможно, Олег слишком напористо рвется вперед, при этом немного забывая про тылы Как показал кризис, у холдинга атлант было много недостроенных объектов Это опасная ситуация кризис, поток входящих денег резко падает, и нет возможности обслуживать многочисленные займы. Однако, опять же, в отличие от некоторых других автомобильных компаний, благодаря энергии Олега Хусаенова, он и его команда смогли пережить кризис и достойно из него выйти. «Хочу пожелать холдингу дальнейшего развития и движения вперед. А еще удачи. Удача окрыляет, заставляет гореть глаза». И тогда идти вперед намного легче.